0: 锵锵三人行，哎呀，今天这位女士啊，这位女神把我说开心了。<笑>嗯、范甜甜现在可火了，徐老师，我给你介绍，她是你校友。
1: 哎<笑>，华师大的对
0: 对，华东师大都是。就是那个希望
1: 了？<笑>对，<笑>说明没好好上过学，<笑>是吧？而且太久之前
2: 。那他还记得是数学楼，还有个数学楼。对
0: ，立瓦河。数学楼前面有个谁的雕像啊？考一下
1: 。呃。不记得了
0: 、啊，将来会树范甜甜的雕像<笑>。那不行，那不那不但是我觉得啊，要不说他们这个奇葩说呀，找的真是人间奇葩。嗯，我觉得这是上海奇女子、嗯。刚才呢，跟我聊聊天，我就说啊，哎，有一种理论，就说每个人都是个能量团儿、嗯，能量中心。就像他这种啊，就属于你就觉得这个生命能量啊，就是爆棚的人。所以我就说啊，他可能会有一种歇斯底里
1: 。有有有。很多人都觉得觉得我歇斯底里，那就在我的世界观里面，我觉得我很正常的表述，我很正常的说很多话，所以这是要相对论。对于你来说我是歇斯底里，对于我来说是正常，你又何尝不知道在我的眼中你是过于的压抑呢？嗯啊，那这是相对论嘛
0: ？所以他的人生宗旨叫做什么？啊
1: ，不要压抑自己的天性。<笑><笑>但是我又会讲，很多人就是在我们在第三季的时候，最后有黄志忠老师啊，就是在那个辩论圈的大成老师有反驳我一句话，嗯、就是他说不压抑自己的天性都是畜生，他说都是就是动物，他认为。对，在这个是当时我没有反驳他，因为他是我们自己那队的，<笑>我不能自己说自己那队的坏话。但是在这里我要解解释的很清楚，就是不要压抑自己的天性，不代表不要压抑你自己的兽性。请大家分清楚兽性和人的基本的。人性之间的区别啊，对
0: ，哦，我们这儿聊的那都是这个现在社会上的流行话题。哎，我觉得今天他给咱们冲一冲。平常我觉得咱们这些人聊天啊，聊得都有点便秘，你知道吗？他痛快是吧？所以呢，嗯，我先给你下个套啊。好嘞，这个先看看三张照片。嗯、哎，这是最近大家爱聊的这个这个舒淇冯德伦，你你知道了吗，徐老师？我听说了。哎，舒淇冯德伦发布了结婚的消息。哎。没有什么婚礼，没有什么婚纱，这你瞧，我们的婚事就是这么简单，礼服就是这么随性啊，决定就是这么突然，没有任何婚宴跟派对啊，目前尚未怀孕。
1: 这个最好笑 ，P.S. 目前尚未怀孕、哎。对对对，哎
0: ，他已经恋爱了四年了，嗯。
2: 因他
1: 们不是为他们不是因为有孩子才决定结婚的，所以他们的结婚这句话的意义纯粹在于说，我们贝斯在互相非常相爱，想要跳入这个坟墓当中。看见这个
0: 消息，你的第一感觉是什么
1: ？羡慕、嫉妒和恨，非常嫉妒
0: 啊！为什么嫉妒？很生气。为什么嫉妒呢？<笑>
1: 啊，因为其实就是我认为人人性啊，人性有些东西就是在于说，呃，我作为一个大龄女未婚女青年啊、呃，不是说看到谁结婚我都生气的，那我还真的来不及生气，是吧？但看到如此完美的两个人，几乎挑不出任何毛病来的，两个人都非常可爱的，而且因为相爱，而且就是你觉得属于有点像类似于像童话故事一样，做了二十年好朋友，突然有一些发现啊，蓦然回首，这个人就在我的灯火阑珊处，这样结合就有点觉得说。被残酷的现实一次又一次打败的我们来说，心情有点唏嘘。
0: 你知道，就是昨天我还跟几个这个广院的这个年轻的人，他们跟我聊，就是说女孩啊，还是很多女孩还是会要一个。婚礼的，可是你像像咱们，我听着就不以为然。他们就觉得啊，你们男人，你们就是永远不能理解，就说女人的这种喜欢。我说这倍儿俗嘛。他们说，你知道，在这个他们学校有一个挺有名，就有一美女。嗯。这美女是嫁到一个城市，咱就不说哪个城市，哎、啊，就说我老家吧，石家庄嘛。就说这假假如说啊，就是说这石家庄有一个号称富二代，就是石家庄号称石家庄王思聪，就就号称石家庄王思聪，<笑>那个人就号称他所在。城市的王自聪 ，OK OK， 所以说说把他们学校这美女感动了，就是都上了当地报纸了。就是一到了那儿跟她求婚呢，好家伙，这个首先是大楼，附近的高楼啊，都把这个女孩的名字那个灯打在整个城市的天空，等于是。然后呢，开着一辆价值几百万的，这个跑车，然后说这是我送给你的礼物，不仅这个车是你的，这个车里面有二十四盒礼物。代表你过去二十四年每一年的生日，我给你送的礼物。哎呦，这女孩就崩溃了。就是说，哎呦，哎，徐老师，你先评价评价，你听到这种事儿怎么看？挺贵的<笑>。
1: 上海人，上海人，苏他七了，我也上海人呀
0: 。这有啥？这跟上海人没关系啊。你看，相比之下。我就觉得你像人家舒淇、冯德伦这个，我就觉得不俗，哎，甭整那个这些个。但是像我这种观点呢，不
2: 是因为他们什么婚礼不俗，主要是他们人不俗，人俗你再怎么
0: 做都是俗的。对，我、嗯、那你怎么看呢？
1: 我是认为这样子啊，就是我得劝很多电视剧的观众，就是很多女孩子都要知道，很多人把自己的婚礼啊当成人生最高的高潮，那么也就是高开你必然低走。我是不太认可的。
0: 股市专家来了是，
1: 是不是？对，因为你想，你的人生你达到这么样的高潮，以后你的老公用什么才能取悦你？我不懂，他得怎么样的超过这样的高的一点一点要你还债？对，一点还要、嗯、就是这个有点阴谋论，还要还债，<笑>也是不至于。可是我认为人的开心是这样子的，就是人的开心的祭点很高的。今天我到了这个点了，你下次得高一点才能刺激到我，我才能更开心。嗯。那你希望你的人生结婚之后是慢,慢慢慢越来越不开心，还是越来越开心呢？所以我认为低开高走是个好趋势。你高开了以后低走，你伤心一辈子啊。哎，我不是这样认为的。就是
0: 你看，很多女孩啊，他、嗯、们就讲，像当年这个台湾的一些没有条件结婚的老兵的那个太太，在台湾报纸上登出那照片，就到八十岁，就是要照个婚纱照，嗯补,照纱照嗯、补照个婚纱照，补戴一个戒指。嗯，哎，你说这女孩一个形式，她就能把一生献出去吗
1: ？呃，不是，是这个样子。我觉得形式感这个东西啊，就是仪式感、形式感这个东西啊，就女性追求会比男性更强烈一点。就好比说，婚姻也是，它其实就是一个形式嘛，就是一纸婚约束嘛。就、这、是、个、为什么呢？我觉得很多女性对于这种仪式感，就其实我们说升国旗奏国歌也是一个仪式感。为什么你说得了奥运冠军，我非得站在台上放个放一个国,国歌拿一个金牌？这就是仪式感。嗯，哦、啊，我认为这个东西啊，就是当你站在世界的顶端的时候，我拿了这个金牌，那个放国歌的那几秒钟的时间，都是我人生的巅峰。Enjoy 这个 moment， 我认为跟婚姻和你站在这个舞台上戴上,戴上戒指享受这个 moment， 其实是一模一样。我们不能剥夺别人的快乐。那你看
0: ，一下舒淇和冯德伦，嗯，人家两个就简化简化。
1: 其实我觉得他们这个好的原因，就是在于说，其实他没有说把自己的乐趣建立在 appreciate 别人身上，而在于满足两个人自我的一个一个方向上。每个人对这样的诉求是不一样。就好比我范天天，我我就说句大实话，我十六岁的时候，必须豪华大婚礼，跟我爸说，就是呃金茂凯悦，席开四十桌，你少一桌我都给你急。
0: 他爸是法医，<笑>他妈是妇产科大夫，所以他就在生死之间啊。对，
1: 每天就生不如公门，死不如医院。我每天什么地方都去。那十六岁就对我父亲的要求是吧？然后到十八岁的时候，就开始我们家是那个楼上楼下嘛，他就每天陪着我，就当当当当当当就从楼上走到楼下，要就是我， e h e a r 就是 r e 没有，有的俩人就从楼上走，楼下走的。法医每天练习。<笑>我说：“爸爸，来来来，陪我 r e h e s a 一下，咱们就你习惯习惯。哦”你就这么走一没有，我怕他伤心，因为他太爱我了，我怕他就是真我真嫁人那天他哭的泣不成声。啊，难难以抗拒，难以抑郁自己的痛苦。我说，那你就你这样一
2: 说，以后上海房子有两层楼的单位卖的都好一点。<笑>因为有女儿都要这样陪睡一天，是吧
1: ？啊、到了三二十几岁的时候，我就提出不一样的要求了。我们说啊，说就离开四十有点有点，楼楼楼梯
2: 上滑下来了，是
1: 吧？没有，我觉得有点夸张了。我觉得四十多的话都是给别人吃的啊，我觉得也没有必要。那我觉得小型一点，但是 l u x u r i 一点，稍微豪华一点也是可以。到今天能嫁出去就不错了。谁还管个屁、啊！这跟你刚才跟我说的不一样。不是，就是说这个是我是以朴实的大家对我的一个想法来来研究。天天，我觉
0: 得你现在感觉对这个人生见解都非常这个老辣啊，嗯、非常麻辣了。嗯、哎，假如说哎，我刚才讲这故事是吧？嗯，发生在你身上，嗯、你完全没想到。嗯，我石家庄王思聪，我就开着这个拖拉机就、嗯、不是，开着我的表情就这个样子，就来了，哗一下子，这个夜晚是你的。你觉得你当时？会怎么样？
1: 我就这个表情
0: 。你不会感动哈、啊？不
1: 太会，我就做做。在我这个年龄所要的东西不是这种，已经不是这种东西了。我需要更多的是你在真实的世界里能够为我扛起一片天，让我认为婚姻不是我人生最高的高潮，结婚的那一天。我认为我的高潮，我一直在说就是人生最高的高潮在于死的前死前的一瞬间。我希望是慢慢慢慢再往上能够登。我希望我一直有东西可以炫耀。你看，今天他送了我一个什么？可能说明天他带我去什么地方旅行啊，或者怎么？就是大家慢慢的能够把这个回忆累积的多一点，放在这个瓶子里边，而不是一上来就给你满满的一盆水。你就是连往里面添东西的余地都没有
0: 。你看他这建议多、啊、他的意思就是说，不要一次来，哎，要慢慢的细
2: 水长,长流，越送越好，大、嗯、概是这个意思、嗯。但他前提还是难的要不断给他送东西、嗯但是肯定，这个大前提是没有变化的。那自古来五千年，我觉得都是没有变化。看到没有？看到没有？呃呃，北京啊有个地方叫广美，他们那地方，他跟我讲那个他们的、那个、那个生意经啊，对我也有点启发。他说他们那边呢，就是现在有有一个活动，就是说吃着吃着饭呢、啊，就啪在那个墙上天幕上打出了这个女的啊小孩的照片啊以后的照片，然后一点点的照片，最后婚纱吧。当时呢，那个男的就扑通就跪下，这个东西。那么这个仪式就很感动人了，当时那女的就泪崩啊什么。但是他说这个是一套活动，整个是有要有付很多钱的，前后这些东西从送礼。这是一个套装啊，这套装事先都是女的来定的。嗯
1: <笑>，哎，你明白没有
0: ？所以感动啥了？就是。他是做戏给给别人看，这个就是在于
1: 你们现在讲的都是给别人看的。对，对对就
0: 是这一点，我想请教你的定的，因为你是我们这个里边唯一的这个女性，女性嗯、呃，有疑问吗？没有疑问啊，我<笑>我我我跟你说、嗯，就是我一直不明白，我至少从部分女性身上我得到一个印象，嗯嗯、就是女人爱示众，嗯。女人爱公开，嗯，我听到的一般都是说，为什么我不能见你朋友啊？嗯，为什么不带我去跟你朋友吃饭呢？嗯，啊，为什么我们的事情不能让大人知道啊？对，不这道理一直到了结婚也是让所有的人都知道，越示众越安全。对是终、啊，哎，侧重于，所以你看，在大大学里，那女人最感动。要叫我，我有跟你类似的感受。我我假想，如果我是女的，如果一个男孩子给我来这个，把整个城市都骚动了，我会觉得好尴尬。我说你这是在干什么呢
1: ？我也有点
0: 尴尬。是，但是女人很多，女人就是好感动啊，是一生都记得。也许女
2: 的是这样想，你为什么不不见光啊？你为什么不愿意告诉别人啊？你为什么不让更多的人知道？你为
1: ，你因
0: 为你还有人，是吧？哎、对吧、哎、<笑>会不会是有这么一个想法？<笑>我认为这是女
1: 性的地盘意识，地盘意识。对对地盘意识，就是跟动物是道理是一样的。你小狗儿出去撒泡尿，在这撒一泡尿附近，大家都闻得到味道，就跟这个道理是一模一样。你看，这全程都知道我是你媳妇儿了，你还在外面乱搞，你是不是人？哎，那
0: 咱从女权的角度，全程都知道了，这女的也不方便呐、啊。啊，女的要要要乱搞。你你这个女权
1: 就不对了，女权不代表就是说你要乱搞，我也可以乱搞。我认为啊，嗯、我个人认为是从生理角度来讲说，说女性就是没有安全感，那是肯定的。因为可能就是呃，想要被宣布的话，如果女性不想被宣布，那那个女的一定有事儿。我觉得啊，就说如果男性不想被知道，有很多时候他可能想给自己留条后路，就说他现在还暂时真没什么事儿，只是想给自己留条后路。但女性如果不想炫武，一定有事儿。其实你看她这种性格啊，嗯
0: 、我觉得。过去人们对上海的很多理解啊，是以偏概全的。比如说，一般以为上海男人好像很柔弱，什么上海女人都是那个很小气。其实我自己的朋友的太太啊，有有有有一个就跟他性格很像。就实际上海有一种女性，就是、嗯、她特别爽。哎呦，我觉得比比比
1: 北方大婶儿她还要爽，而且那、这个然后当当当当当，锵锵锵，都是这么说话的一。一直都有，一直都有，一直都有，是吧？嗯、一直都有。我算比较典型的 typical 的比较典型的上海女性，因为其实我就是有有有。有历史的在这个遗留下来，很多时候现在给大家要又要开始给上海人说话，因为很多人一直觉得我们上海男人什么会烧饭啊，还有什么哎呀就是斤斤计较啊，什么去人民广场兜一圈屁股里面夹一块钱下来变两块钱啊什么,什么
0: 屁股里夹一块钱啊，金、就、刚、是
1: 啊、变两块钱，就是夹一块钱吧，再就夹个紧嘛，说明你啊也不细嘛，就是个去人民广场兜一圈变两块。我还以为还我,我,我还以为
0: 北京俗话叫裤裆里放屁两叉儿呢
1: 。你回去就慢慢体会。<笑>
0: 咱们接下广告先啊，锵锵三人行广告之后见。哎，接着说说上上海女人、上海男人怎么回事
1: 因为其实自古以来啊，就是很多人不知道上海的一个历史遗留下来的，就是其实呢，最早的时候有一，就是我们说这个新中国建立之后啊，很多人就哎，这能说吗？没问题啊，啊有什么反动话、啊、赶快说，啊、<笑>我正准备把你摧毁。哦，不是不是，就是说有一段时间，大家都知道上海有一段时间进入一个蜗居的状态，很多人就被这个挤到了这个石窟门里面生活，一家人家就很小的生活在那个地方。那每天早上起来呢，大家都共用一个共用共用的空间，那。就要抢水龙头，要抢煤气灶，大家都是公共区，抢马桶甚至浴壶，就要不然的话，你上班就得迟到，就不能影响国家给你的带来很多的这个要求，是不是？所以在这个时候呢，我们上海人用什么办法处理呢？让女性出去吵。不让男的出去吵，你说你说大清早的让一个大老爷们儿围着个马桶两个人在这大吵一架，你说这有什么意思吗？没有意思，这就是我们上海女人为了牺牲自己而做出了很多牺牲，而不代表我们上海男人是软弱的一种表现。我认为，所以有些人对我们有很多误会。所以说应运而生的女性意识解放啊，什么我们女的为自己抢地盘啊，怎么怎么出去？所以说大家会觉得说啊，男女强男弱有很多这样的概念。包括还有很多人会觉得我很不能理解，说我们上海男人烧饭会烧饭也是变成一个缺点，我不能理解。其实我认为会烧饭是一种先进的表现、啊。你看，很多人家出国留学也好，你看外国人也好，就是我们男孩子很会照顾自己的，非常会照顾自己的生活，你会自己照顾自己生活，我认为是件非常正常的一件事情。为什么觉得我们上海男人会烧饭就是一种娘娘腔的表现呢？难道每一个男性都得靠母亲、靠老婆、靠妹妹来照顾，会烧饭？你脚一敲，像个大老爷们，这才是真正的男人吗 ？I don't think so。
0: 对，所以呢，你自己厨神还考了第六名，给男朋友烧饭呢。哎
1: 、我是这个样子，这是我的 benefit， 嗯，不代表是我应该要做的事情、嗯。就是我在我们的婚姻过程当中，我会做饭，我会做到一手一手好饭，是我们两个人一个很快乐的一件事情，而不是说我必须得做饭，这是两码事情啊、
0: 哦。哎，现在上海女性代言人说完了，上海男性代言人也说
2: 了。他那个新一代的上海人啊，我现在发现第一个特点呢。哎，现在有个叫什么什么酱啊，帕帕帕皮酱，帕皮酱啊，嗯、你你发现他们讲话哈，基本上就是上海人讲普通话，然后加英文，啊、很自然的加<笑>加一些英文，这是以前没有的。以前上海人讲的时候加了外文啊，是把它转换成上海话的
1: 。对对对对对。不咯
2: 。o n s 那些话是转成上海话，他们现在呢，索性把这些英文加在里边了，很自然，他也不是故意的，呃呃炫耀，来加进去，这是我注意的。第一个一个,一个现象。<笑>第二个呢，他讲的这个上海，他讲男的这部分啊，呃基本上同意的。其实呢，呃呃，别的地方的男的也做饭，对嘛？但是呢，别的地方男的做饭呢。会觉得没有那么少，不是不是，会觉得羞耻。嗯，对对对，你东北男的和广东的男的，你要在家里老做饭呢，不要说男的旁边的朋友看不起他，老婆先看不起你，家里的人他们觉得男的应该出去不是老爷们干的事儿，你应该出去赚钱，你应该吵架什么？你在家里做饭没出息。上海的女的呢，他们把这一层的观念去掉了。这个讲的是对、嗯。那女的干什么呢？女的呢？她说出去吵架呢。我这个女的负责出去吵架，
0: <笑>所以产生了这种奇葩。这个这个我
2: 这个我倒见的比比较少。<笑>上海女的的特点，我觉得好像不是吵架，不是什么吵架，是是,是管控男人。上海女的呢，一般是关了家门呢。啊、是比较厉害的。对的对外面呢是比较温柔的。是的，一
0: 般是这样的。哎，上海女人对男人忠不忠
1: ？非、哎、我们有点就是啊，我的老公哦，那只能我骂，我可以把他骂成狗一样，但是外面的任何
0: 人,、啊、人上,海女人对上海人。对不可以碰他一下。你知道，就是说，虽然人的弱点都差不多，对,对对，可是相比之下，我这个北方人呢、啊，嗯，我跟上海朋友交往的感觉啊，嗯、我老是觉得他们给能给我清醒的建议，嗯、啊，你比如徐老师，嗯，就我觉得好像他不大，你的感受如何他,不他不大为情所困，对对对，他不大为情，这个很有意思。你知道，北方人经常是，就作为我吧，经常是稀里糊涂，一时冲动就做了个决定。但是你看，前两天我有一个老师跟我讲，他说很有意思，他讲的就更细致了。他说，在上海人里。啊、有一种我不知道你们可以、呃、核实一下。他说，在上海人里啊，有一种宁波人，就是在上海人里有一种宁波人。有有有就这种宁波人呢、啊，他最精于什么呢？就是计算。嗯、就你跟他说一个什么，嗯、他在瞬息之间，啪、嗯、啪啪啪啪，各个参照系啊，他全都算得非常清楚，然后做出果断、做出决断，非常快的做出决断。而且这个决断呢，不受什么感情的困扰，就是。非常理智的脑子里像个计算机一样，就这个算的非常快。嗯，
1: 说连这个连
0: 上海人都很佩
2: 服。但这,、呃、这是宁波人是商家多啊、嗯。宁波人在上海是属于中上，他不是最高，最
1: 高是苏州吧？哎
2: 、呃，最高是无锡、苏州和广东。对，哎、呃，其次是宁波。阿拉阿拉哈，这个第一人称的主语哈、啊，就是宁波话，他不是上海本地话。嗯，但是我跟你讲，这些都是表面的、嗯，归根结底到最关键的问题，最关键的人生的事情，谁都是动情的。你不要以为这是讲道理，区别只是有些地方啊。他不，他明明在算计，他他不跟你算计，对他表面上都以感情来出发，这
1: 、就是最可怕的事情啊！撒、哎、拧啊！就像我刚才其实，在休息室也一直跟您说，说势利眼这个事情，我就很生气了。老是说我们上海人精啊,啊，谈条件啊，怎么？我说这个事情有不喜欢钱的人吗？叫他出来跟我聊一聊，不可能有这样的人存在。重点就是，可能我们上海女人在谈婚姻这么重要的人生大事的时候，她把条件全放到前面，把丑话都说在前面，然后把未来全计算在里面。那她的目的是什么？希望我能跟你。生活一辈子的，而且我觉得上海人的契约精神这点是非常好的，就是说、呃、我只要答应你了，我都不太会做不到。一般情况下，他都还钱，<笑>是吧？不像我们比京整天说的什么日系千秋。<笑><笑>哎呀，哥们儿啊，兄弟啊，我这中南海三个亿的工程啊，哇，说的那么，明天打电话找人，人也没有的
0: 。所以刚才有一个，我我我就发现我跟甜甜的达达达到一个认识，就是我经常跟我的这个北京朋友这么讲，因为很多北京朋友说实话，他不大喜欢上海人。嗯，我就跟他们讲，我说啊，我说事实上我很多朋友是上海人，我说我后来明白了，也许你不能跟他玩的像咱们那么铁磁铁磁的，但是呢，哎，他只是就是说，他只是不想你占他便宜。可是他也没想占你便宜，对，就是我就我们俩这我就觉得他不像个别的北方人吧，流氓假张义，他实际上全他说的缠着这个含糊不清，实际上他是为了占你
2: 便宜啊、嗯。其实哪里的女的都是要真心，你真心对他
0: 哪里的女的都是好的。就
1: 是、这话说我就接不下去了，有点。<笑>你有真心吗<笑>？那
0: 你对婚姻制度呃乐观吗
1: ？我非常不同意。婚姻制度一对一是我不同意的意。终于碰着咱们的人了，来<笑>吃广告。同志同志，广
0: 告之后接着讲讲上海话。我我喜欢俩俩俩,俩,俩上上上海上,上,上,上海人。
1: 那你,你是你是比较好的，因为一般来说在哪个景况，我都帮了反害，人家的肯定讲反害我。这个时候，另外那个人就会显得自己好像被排外了。嗯。所以很多人都会就说你们上海人很排外啊，叭叭叭，因为是语系的原因。那你说你跑到广东去，人家也不跟你说普通话，你还是觉得自己也是被排。我
0: 接着刚才的话啊，我插你就，就像咱刚才不是讲的这个王宝强啊，嗯、我那天忘了，哎，有一个老师那天聊的很。很深刻，他说：“这个，这个，我准备这么谈啊！当然，最后我们也没请他上来，是吧？”他说：“我准备这么谈，第一怕呢，我要讲王宝强的不对，嗯、第二怕呢，<笑>我要讲马蓉的不对，嗯。但是到第三怕，我要提出我的一个观点，嗯，就说这根本是婚姻制度的不对，<笑>这有意思吧？”他说：“这是婚姻制度的悲剧，嗯，它生动地说明了现代婚姻制度走到今天面临的种种尴尬。”比如这老师就说了，说好比你比如说，嗯，咱要是未婚同居，嗯，呃、是大行其道，两人有孩子，还会有这事儿吗？财产往哪转移啊？嗯，这不都很都都挺好吗、嗯？一切的矛盾在于现代婚姻制度的种种的束缚，造成了这种悲剧。嗯，你同意吗
1: ？我我没有想他想的这么复杂，可、嗯、是因为我个人认为，婚姻现在的现代婚姻制度是不符合人的生理条件的。哦，对
0: ，什么生理？条件因
1: ？因为我自己知道，就是我。雄性啊，我们说男性吧，男性的在这个人世间所留下来的目的是什么？最大的目的啊，希望自己的 DNA 最大化的撒播在这个世界上，把这个种子播出去，这、就是他的一个，对吧、啊对？是自己的根，就是你的 DNA 里的属性属于。而女性呢，是因为我要找最优秀的男人，怀上孩子，给给他产生后代，是优化后代的一个一个基基本机制在。那这两点其实就是矛盾的嘛，很多时候。
0: 那,就那你怎么理解这个女人出轨呢？你看，我觉得狮群就特别好，他也想撒满呢。
1: 不，我觉得狮群就特别好，狮子群好。他觉得
2: 女性是追求质量，男性是追求数量
1: 。对，狮群呢是这样子。狮子母狮子们大家聚在一块儿。对。有两位非常优秀的男狮子出现了。对。年轻，体力好。嗯。毛大。嗯，一看就 strong。你比如
0: 正是毛大、啊，不是了了就觉得毛很
1: 多，就、啊、你能保护我们。对，好，那你就在我们这个团体里好好过日子，咱们给你生孩子哈，是不是？过了几年以后，有新的更优秀的男性出现了。这两位已经年老色衰了，是不是啊？啊，也没有力气可以保护整个狮群了。那我觉得你们就可以请，请走开，然后就有更强壮、更帅气又英俊的男性来让这个种群更加繁衍下去。那是母系社会，母狮子子公不带老的啊，没、啊、有啊？那你老了，你可以干别的事情、啊。他有一群哎、啊，啊，他有一群母狮，所以女性都留在这里，男性出
2: 去了。他这个一群里边也在更替，这个这个是呃失足社会，因为云南很多地方都是这样。不过你讲宝马案，我最近听到的一个说法是这样的：说那个韩国的那个首相啊，嗯，走下飞机的时候啊，有人发现说这个就是马蓉，我们中国就是王宝强，宋杰呢就是奥巴马。
1: <笑><笑>搞这么复杂、啊？哪个哪儿啊？
2: <笑>你怎么你想不回来这
0: 个故事了吗？呃、宋哲没给铺红地毯吗？不<笑>、就是萨德、啊。
1: 哦，是我们对他这么好，他才
0: 哦，是这么个
2: 。还有政
1: 治抑郁、啊，哎，
0: 宝马案呢、啊？你说我们女
1: 孩就不太明白这
0: 种事情，对，也不会联想到这种事情上去。哎，但是你刚才讲上海人对婚姻这样那样的、嗯，最近我也听说上海离夫妻都在离婚啊，对对对，买房。哎，你说这说明什么呢？特别好。怎么说？
1: 说明我们的婚姻制度，在上海的婚姻制，互相契约精神啊，非常好啊，不是靠一纸亲书啊，是不是？靠的是理人和人之间的互相信任度啊。
0: 还是靠的房产证啊
1: ？啊，不是，你想想，这个你离了婚以后，那房产是婚外，就是婚后房财产了，已经算是。你们竟然能信任对方到这种程度，哦，那我觉得为了建设这个后来的家庭，去离婚，然后去,去让自己的家庭的财产更加丰丰富一点，我觉得没有什么任何坏的坏事。而且，万一这男的不肯再复婚，或者女的不肯复婚，就像您说的，咱们公平一点吧，男一套房子就可以试出一个人的真心啊，便宜
0: 。哎，你瞧他这个观点
1: ，我觉得挺好的嘛。因为我觉得婚姻这个东西，如果你只是建建立在这张书上面的话，那大家其实压力都很大的。我觉得责任感这个东西，给男性的责任感和给，因为其实我们知道嘛，人最厉害的东西就在于明明知道我可以这样做，但我没有才有意思。打个比方，勇敢，我们来提勇敢这件事情。我非常害怕蹦极，我跳下去了，我勇敢。可是你不怕蹦极的人，你跳八百次，你有什么可以值得用勇敢这两个字来衡量你自己？这是我的观念，嗯、就是比如说男的明明知道我这个婚离掉以后，我又有房子，我还可以找别的女的，哎，呀，好开心，是不是？哎，他没有做到，他没有去做，他回归自己的家庭，跟着老婆复婚，或者是给这个家庭继续创造更好的婚姻。我觉得这是一个。二婚的一个，让这个婚姻再开一朵花的一个好事啊！哎、
0: 你这么说，上海男人也真是很悲壮的，是吧？很高风亮节的，哎、离了婚，坐拥着房子、财产，还跟对老婆这么忠，对吧？对啊，那多好的一件事情啊！要早跑路了、啊。
1: 包括女性也是的，女的也是的。哎，我就已经有房子、有车，我什么都有了，我孩子也，我人生任务都完成了，我干嘛还要这个婚姻？我也出去开开心心打打麻将啊，日子小日子过吃吃饭。啊，出去 party, party party 跳跳舞，老开心的啦。下午遛遛狗，人生老色色意的。我干什么还要回到这婚姻制度当中？你
0: 看他想的多好，所以至今也没找着啊。啊，最近跟爸爸妈妈是准备让爸爸妈妈给你养老了，是吗？也
1: 不是不是，我这个给自己的规划，很多年前就已经做好规划了。给我父母呢，是给他们上了一课，就是我给他们做好一个意见，就是最坏的一个打算，就是可能我会孤独终老。为什么叫最坏的打算呢？不是坏，就是说对于他们来说最坏的打算，肯定不是对于我来说最坏的打算。我说你们其实如果能够做好这样的思想准备的话，接下来。我一切发生的时候都会往好里走，因为你想到说最你们认为最糟糕的事情会可能会发生的，但之后我只要有任何这种对情呢，都是往上升的一种好的走
0: 势。就先把底线固定，对嘛？做什么关系？结果你父母亲就答应一辈子照顾你，
1: 也没有。他们现在两个人一年出出国五次，开心的很。<笑>